发生了很多改变，最能帮助我坚定的一件事情就是 nothing to lose， 就是其实我也没啥，那就那就做呗，对对。你想象一下，你没有任何限制，你五年后或者是十二十年后，你想成为什么样的人？大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，呃，今天我跟我几个很多年的好朋友一起在呃线上连线，然后他们分别在不同的城市，有两位在纽约，一位在三藩，然后呢，我们。我们有些是从本科就认识了，有些是后来在工作中认识的，嗯、呃，那现在就是他们也是，呃，美国的疫情可能正在慢慢的趋于平缓，然后那这段时间以来，大家对于呃疫情、对于工作、对于一些呃人生的选择都做了很多思考，所以我们今天就是想着说网上连线来聊一下这个事情，那请大家自我介绍一下吧。Hello， 我是车车，我现在在纽约。啊、uh, ，大家好，我是呃萌萌，我现在也在纽约。大家好，我是 Leaf， 啊、uh, ，我现在在三藩。先说说你要去哪里上班？哦、uh, ，呃，现在还在转 H1B 了，但是定了是去去滴滴，中国的滴滴，但是在美国的办公室。他办公室在哪里啊？在 Mountain View， 在就是、oh. 就是 Silicon Valley 那边吧。啊、uh, uh, ，嗯，他他是一七年成立的一个 office， 当时候最开始我记得他们那一年是只有十几个人吧，就是很小的一个小分部，然后<咳>就准备做无人车，主要是这边做，呃，就他网站上都有，就有三四个部门吧，我们做的是呃 anti fraud 和 risk management 这部分。呃，这个方向肯定不是我选，因为毕竟别人什么组在招人，你不是你控制得了的。然后我能够面上什么公司，也不是我，就是呃，完全我这个阶段能够选择的。就是说，现在先是、嗯、对，是的，就是转过去先看看的，嗯，体验一下。我觉得这个是，我觉得也挺好的。就是，嗯、就我我我换这个工作的时候，我也不知道。他在做啥？但做了之后觉得，哎，好像还可以，就，嗯，就属于运气还不错。嗯嗯，就基本上很多，不管是转哪个方向的人，一般的想法都是，我不知道我要做什么，但是我现在这个好像不太想做了。<笑>对，是啊，所以所以车车呢？对，因为之前也一直想说工作上比较。随意，所以想说自己做一些，但是我可能更还是偏向于跟建筑相关的这种 beam consulting 的事情，因为感觉现在这种
因为我一直觉得在建筑设计领域的话，更多的还是徒手的劳动，更多的是呃，就是个人脑力和和体力的一种付出。但是我觉得，其实，在计算机，就像姚姚立夫刚刚说的，就是其实有很多可以借鉴的科技的力量，可以帮助我们减轻一些反复的劳动。所以我现在觉得 ，BIM 其实在设计领域可以帮助我们做到这一点的一一个呃方法或者是一种工具。所以，我接下来可能会想更多的是做这方面的研究，啊，因为我个人觉得是说，我想做带有科技感的东西，但是我不愿意离开建筑设计这个领域，因为毕竟也在这个圈子里这么长时间，也还是蛮有感情的。毕竟尝试过一些其他的可能性，还是觉得这个让我觉得最最快乐做起来。就比如说，我就会好奇，你看你们都是经历了。就是从最传统的建筑的商业公司，然后去到呃这个一半建筑一半这个科技，或者说白了就是去了 WeWork， 但是车车就还想继续就是以建筑为基底来做东西，但你就已经完全去就是转码了。嗯，你对建筑这这件事儿怎么想的？哦，就是我我觉得从我读大学开始，嗯。刚刚读大学的时候也没有说，就是对建筑有什么非常深的 attachment， 就是说我跟这个行业有什么源源远流长的关系，比如说我爸呀，或者我有一个什么亲戚啊，就是做过这方面，所以呢，就跟大部分进大学进专业的人一样，都是说我被我选了这个单专业，但是我对这个专业毫无一无所知，嗯。所以说，就简单说，就是没有什么说一定要读这个专业的这个呃心结情节在这吧。我觉得很多人他可能爸爸是做这个行业的，或者妈妈做这个行业的，或者说是小时候就就对这个行业的人没有很多人对对对。所以说这个有一个心态上的转变呢，我觉得也是很正常的，每个人都会有。我觉得主要是在于我对自己说了解更更清楚一点吧，就是我我在大学包括在工作的时候。做建筑里面更关心的部分是，就是对于这种抽象的问题的解决，就是怎么说呢？我不关心它是到底是个建筑，还是一个故事，还是一个，嗯、呃，还是一个工具，还是一个什么东西？就是甚至说我很多在做做大学这个作业或者是在工作时候呢，都会用。比较产品的思维去考虑它吧，并没有说这个东西一定要建在这儿。我可能这种思维不多，那我就会把这些东西想抽象成一个很很抽象的一个问题。那我觉得这是我我思考跟可能其他人不太一样的地方。然后由于这样的思维方式的话，我觉得可能会更多的依赖于说用什么样的工具去解决这个问题是最好的。那我会更多的去考虑到技术的技术的选择上啊，技术的实现上啊，嗯。然后就开始，就是 hands on 了很多的技术软件，包括有一些，嗯，就是简单说，我们我在学校的时候用过很多软件，也也聊，也就是跟别人讨论过很多技术和软件方面的这个想法。那后来，嗯，也也当然另一半也是因为就人在这个呃弯曲的原因嘛。所以就有点强化我之前对自己的认知说，说啊，好像我对这方面更感兴趣，那是不是可以去去一个这种相对不那么传统的做地产建筑的公司呢？那就来到 WeWork 嘛，然后就更加的印证了自己的想法。哦，我确实对建筑传统建筑所蕴含的那个
怎么说呢？挑战和问题不是很感兴趣。呃，相对来讲，我更更想要去解决一个又一个的问题。那这个东西，嗯、呃，或者说是用技术来解决一些问题，那这个东西就更更偏向于做产品、做技术、做科技方面的内容。嗯，那你其实就算你到嗯三番念书，但你。从你念书的时候到第一份、第二份工作，其实你虽然一开始在 WeWork 之前还在做建筑的工作，你其实已经你的其他的副业已经开始搞这个东西了，就是嗯，你这是这是一个过程，就是非常长的铺垫。对对，就前期可能就是这个进展会比较缓慢吧，但是一直都是在关心这方面的东西，只不过没有什么特别好的成果。那我在公司里面也一般都是说，哎，我我用 Rhino 啊，用 Revit 啊，用的很溜，但我可能对于说建筑设计的思考呢，就可能没有别人积累的深。然后我甚至对就是对 Rhino 和这些东西的技术的这些历史啊，了解的很多，所以就是我的时间大概都花在这个方向上了。你觉得这个三番这个城市，大家的这个氛围，就是对科技的这个氛围，有多大程度的，就是影响？就比如说，因为。我我会在想，就是大家在选择留学的城市的时候，是不是就已经是一个分叉口？就是如果如果你你当时去的是纽约，是不是就是会被别的一种气氛，然后受了那个影响和感染，然后就不是这样的？但是但是我知道，同时你又是一个非常就是已经很清晰的认识你自己的人啊，所以你你可能就不存在这样这种东西。但是我觉得对很多其他人来说，他其实。就是我觉得环境的影响也是很大的哦，没有没有没有，完全是前者，就是完全是这个地方影响了我。嗯，我、okay, 我我想象、嗯，我能想象我去纽约肯定做跟我现在做事情完全不一样，<笑>或者是留在国内。就<笑>对，很很有可能就是，嗯<笑>、呃，你说我现在说我对技术很很很很擅长，很感兴趣，我肯定也不能这么说，就是说这也是一个。说我愿意去尝试，愿意去去学习这个方向。你说我是不是天生就擅长这个？肯定不是，而且我以前也不知道，也也有很多偶然的机会。当然，有这边有很多朋友做这个的。那嗯，所以说这个东西就像你说的一样，确实我也跟很多人一样，就是在选择方向上面有很大的这个呃偶然性。然后大部分的偶然性也是因为环境的影响。就是我觉得其实很多其他人。就是很多人在，比如说对于转行业或者什么，就是他其实，在考虑做不做这个选择的时候，很多时候考虑这个沉没成本，已经有那么多的时间花在一个专业上，然后呢，也已经做得还不错。虽然看到了另外一个专业，好像也挺感兴趣的，但是如果自己真的全身心投入去做，能做到跟那个专业的人一样好吗？这个其实。嗯，这个我我没法回答，因为我不知道其他人怎么想的。因为，但是我自己就是感觉，嗯、呃，沉没成本对我来讲，或者说我也没有什么沉没成本，就是我对建筑有多少，<笑>又又没有特别多的成就也好，或者说是，呃，就是有很多东西很留恋没有，呃，可能更多的说我有一个这个建筑的背景，或者说是接触过建筑很多年。但是我发现我对就是 general 的这个一般通用的技术更感兴趣的时候，那我会想哦，建筑以后是我的一个标签，或者说是呃有我的一个 domain knowledge， 我有一部分 knowledge， 但是我的事业或者是我的职业，可能
呃，还是作为一个软件工程师这样子。这个就是说，你可以去评估，就你我觉得经过经过思考或经过一段时间的这个思考的人，都会就是想清楚吧，就是说我要么就一直在做建筑。要么就是说我我我完全把自己定位成就是软件工程师，或者是说像我现在这样，我可能对自己没有什么标签，就没有什么定位。我有以可能以后做别的也有可能。我对这个这个就这个就怎么说呢？很难说。我觉得如果是说还在担心说这部分我有沉没成本，有点就是说是不是浪费了这么多学习的人呢？他可能还有一个思考的过程，就是。End of day， 就最后你是会想清楚的。对，我觉得我当时，我我有点记不清了，我是做回不回国的选择的时候，还是开不开酒吧，还是还是选不选，我忘记了。反正因为好像去年就发生了很多改变。最能帮助我坚定的一件事情就是 nothing to lose， 就是其实我也没啥，那就那就做呗，对不对？对，其实就是因为你现在没有一个特别想要做的事情。所以，所以你才会去做选择，才会去做寻找新的方向。如果说你对建筑就是一直非常坚定的话，你根本就不会面对这种啊，我要做这个还是做那个呢？因为一个，如果是你，你有自己想法的人呢，你即使知道别的行业再好，你也不会说我什么行业都要做，我什么行业都要尝试，不会的。你，你还是说，哎，我可以跟这个行业的人合作，我可以跟这个行业的人，但是你还是把自己定位成一个。哦，我还是一个建筑师，然后我还是就是我的核心竞争力是不啦不啦不啦 A B C D， 嗯，但是你说像我们我们俩，就至少是我们俩现在都有过这个，觉得自己有需要寻找新的方向的时候，或者说还没有确定自己的这个 core value 的时候呢，我觉得就就就不用担心沉没成本的问题。我我是劝这些在思考的人的。直接在思考的人们，你们说说话吧。<笑>哦，我我其实已经就是有打算，倒其实不正是因为，因为我现在的工作也还在嘛，就其实也真还蛮好的。呃，我们公司属于那种就真的非常 organized 的，然后这是一份没有错的工作，但是嗯，也有一个身份问题吧。呃，疫情开始了以后。呃，这边工作签证的处境也越来越艰难，而且我实在是真的在，呃，美国这边待了有七年了。其实区别就在于是今年还是明年回去的问题。嗯，那，嗯，因为疫情到来了以后，嗯，我其实是想着每天这三个月，国内开始应该已经有五个五六个月了吧，就是感觉每天都有意外的事情发生。然后我的想法是，还是跟家人近一点。我很怕再出现什么意外的情况下，我跟我的家人因为不可抗力的因素而不能在一起。对，我觉得可能我想的比较多，可能我杞人忧天。但是因为发生了这件很意外的事情，导致我觉得呃有点想家。对。呃，而且我也跟国内的一些呃设计公司和事务所，呃，包括地产公司聊了以后，我感觉国内的情况还是蛮好的，就是
在这边其实每天在做一些，可能回国也在做重复性的工作吧。嗯、呃，但是比如说，就像之前姚桑还有那个车车在聊的，就是 BIM 的事情，就是国内一些企业在做这样一个先行的。我觉得，既然我在这个方面，比如说在这边，呃，应用的比较多，用了好几年了，也了解的更多一些，那么我可以把我在这边用的东西，比如说带回国去，呃，那么。就是国内，比如说，呃，没有太多经验的小伙伴，大家一起，说不定可以做的比其他地方更好，因为中国人加班时间多嘛。<笑>对啊，就是我该跟各位企业聊的时候，呃，老板说啊、呃，我们不加班的，晚上九点基本上走都差不多了。<笑>我当时就一个福额，我心想说，我这几年过的都是五点下班的日子。是得有多懒，但其实真的下班回家也觉得自己这么年轻，没有做很多创造性的工作。对，嗯、呃，我觉得很难说两难吧。可能回去真的忙了以后，又会觉得干嘛这么做？对，但是、啊、所以，所以你你刚刚说的意思就是说，两边做的事情差不多，然后国内的这个呃机会以及就是大家的活力更加多一点。那么就离家人近一点，是这个意思吗？嗯，是，差不多是这个意思。但是我觉得在国内，我肯定会做不一样的东西，因为毕竟是两个不同的系统。对，而且我觉得刚才他提到的，就是有一点是因为在美国这套东西是很成熟的，而中国是一个在大家正在推的一个东西，就是可能他回国能起到更大的作用。是，我是这样想，具体能起多大作用，可能我了解的也不多。但是毕竟，比如说我在成熟的系统里，呃，训练过几年，那么我，比如说可能这方面的经验领先几年，那么我可能带回去一点知识。如果有正在做这项这件事情的企业的话，我就会我就会愿意去做呃这样的事情。那我觉得比我现在日复一日在做一个成熟的产业要好得多，因为美国的产业也是。其实几十年没有什么太大建筑产业，因为没利润可言嘛，就没有没有太大的变化了。对我现在做的很多设计上的东西都已经，嗯，怎么说了 ，copy paste 了。嗯，我觉得其实啊，这里面其实不管什么行业会有这样一个问题，就是你要么呢系统很成熟，就会让人很无聊。要么呢，就是不成熟，你担当了更大的责任，发挥更大的作用，但是你中间过程非常糟心。对，我同意。我觉得大黄总结的很好，我啰嗦了很多。对，就是因为，因为其实，呃，可以举一个例子，可能就如果不是关于针对 BIM， 而是说建筑设计，那可能有一些国内的公司，呃，我们也不说是谁，就是可能会有一些公司，他是挺想学习，比如说国外的这些大的 cop 商商业，就三个字母的这种商业公司的这种模式的，他会高薪的请这些公司的人回来，就加入自己的队伍。但是其实这个。机会也挺好的，就是真的是薪水又高，然后承担了很大的责任，然后能做到可能能带一个大项目，但是呢，一 hours 非常长，二这个就他们也想建立这种体系，但是因为他们还没建立嘛，所以就是会需要有非常大的投入。但我觉得就就权衡，我觉得这个这个中间肯定没有一件事情是两全的，所以我觉得我,我可以问一下，而且跟时间有关。对，你说，嗯
，就是比如说放弃，或者说你当时在在选择下一步怎么走的时候，你是怎么考虑的吗？我真的很很想听听别人。选择道路的建议，对对，我知道，这这就是为什么我其实挺想把更多人攒到一块儿、嗯，但是我也不能把就是真的拉一个 Zoom meeting， 就是十个人，让大家都没法掏心挖肺说话，<笑>对，然后。你你是想说我的哪一步？就是就是你选择国内还是干嘛？不，你从国外回到国内，其实我很可以理解。对对，就是但是你现选择进入现在的企业，其实我当时有有一丢丢疑惑。对对对对对对，因为我觉得我当时其实回国的时候想的就是两件事情：我要么自己做一个小事务所，要么就呃去甲方。因为如果同类型的这种建筑公司，我觉得，呃，就原来那个公司已经挺好了，我觉得再好也不能怎么样。然后，那我回国如果开酒吧也好，跟人就是我觉得其实自己做这件事儿，我其实是太天，我自己没没有做好准备。然后呢，而且这个事情是要更多积累的，就不是说我真的是想做就能做，就是。还还是缺乏积累，然后也没有那个风险承受能力去做这个事情，就是我我还到不了那个程度，所以那可能嗯就会就会比较自然的呃去甲方就会就会成为一个选择。当然往回推一点，就是我当初为什么会接这个，就纯属偶然，就是我当时根本没有投什么工作，我其实也在考虑很多杭州的设计公司。就虽然我嘴上说着什么我要么。自己做，要么去甲方，但是其实我其实也考虑了很多设计公司，但是我想，就是我先想的一点就是杭州跟上海，我选哪儿？那行，那我选上海，我觉得这一点是能够想得清楚的，就是我觉得我是我是选上海，那上海里面在考虑什么样公司，呃，就是来到这儿真的是个偶然，就是就是天上掉下来一个工作机会，然后我觉得我就是。做人运气好，嗯，但是我其实另外说不说不上的就是，你刚才也说就是国内大家都好像很有活力嘛，对，然后但是我我自己可能现在有点过多的投入，就是我有点太 obsessed 在工作上，这件事很可怕，你知道吗？就是跟你以前在纽约的生活节奏完全不一样，这个意思吗？哇，我觉得大黄是这样的一个人。其实我觉得这可能跟你工作有什么关系，是跟你人有关系。我觉得大黄就是一个，就是无论之前在 RV 啊，还是后边去那个 KPF， 我觉得你就是一个习惯在工作上投入很多的人。但是你说你很害怕这种节奏，很警惕。嗯，对我警惕，就是我觉得这种生活经不起反思。对，我觉得那个时候特别有一种就是被。在磨上被推着的那头驴的那种感觉，就是你根本没有时间停下来去想一想，我到底想做什么？我现在做这件事情是是为了什么？那就像刚刚姚立夫提到那个问题，那 at the end of the day， 你到底想做什么？你现在做这件事情可以保证你在那个时候能达到你想要的吗？我觉得那个时候根本没有时间或者机会去考虑这些问题。嗯，而且就是我之前那个我另外一个朋友跟我说了一句话，就是他他对我的评价经常让我觉得很中肯。他说哦，我是一个很善于给眼前的事情找出意义来的人，就是我很会自圆其说。
就我一旦觉得他这样说的对之后，我就会想说，哎，那我现在觉得我这事儿做的挺有意义的，到底是我自己就是为了让自己说通这件事，还是说这件事情真的是，哎，但是这样就有点不，但但我觉得他的说法不对，我觉得大大多数都是都是这个样子的，而且意义这种事情本来就是自己找给自己的，就是你很难有一个。即使是社会上普遍的意义，也是社会价值定义的，就是本来意义这个词就是人为定义的。对，那所以就是还是会回到 at the end of day， 你想做啥？就是我觉得，但凡符合那个东西的，就是有意义的。就是我我不知道，就是你总得有个衡量标准。那每个人的衡量标准不一样，但是他的那杆尺子，是不是还是我想做什么？我觉得有时候就是就是在这种时候，我就想我妈妈其实小时候还跟我说一句话，就是你不要觉得做，就是你当下做的事情没有即刻可以获得的利益就是无用功。就是我妈妈总会说，你不知道你什么时候积累的这个人脉，或者是你这个交际，或者你这个经历，可能在你未来需要它的时候，你恰恰就是就是不可或缺的这一段经历给了你这样的一个机会。所以我觉得，虽然那个时候感觉在 RBA 的时候是很迷茫，而且现在在回想说，怎么可以在那种地方待了两年半的时间？但是从另外一个方面讲的话，在我刚刚毕业也没有很多选择的情况下，他给了我一个平台，至少让我明白了，就是这种呃 professional 这样的事情应该怎么去做，因为你跟在学校里完全不一样。我觉得其实。就是我觉得，其实说实话，我是在合适的时间去到了这家公司，就是在最年轻还最有冲劲的时候，花了很多的时间去学习、去探索。我觉得，就是以我现在的心境的话，我觉得我不太可能再回到这样的设计公司，那可能这辈子你就没有机会再参与这样的建筑作品的设计的机会了。所以，我觉得，嗯，就是我们需要有一个大的方向看着它走，但是我觉得也不用太。计较就是当下选择的得失，我觉得其实我个人是觉得你选择的每一条道路都有它的意义的。而且而且就是临时的一个改变，或者说是不得不做的一个改变，呃，其实也是一一个一个的机会嘛。就是你没有这些变化，你也没有更多的机会去找到适更适合你自己的。所以说，在适当的时间。你可应该是要做一个变化。如果你觉得到了时间的话，我觉得是做个变化没有什么不好的，而且而且需要你去 justify 自己啊。因为我觉得我和姚立夫，因为我们毕竟是都在同一家公司，其实在同一个职位上面做事情，只是一个在纽约，一个在三班。但是我觉得我们两个其实在工作中给了我们很多机会去尝试不同的种类，比如说我们会做。数据分析啊，我们可能会尝试写一些小的，比如说 Revit 插件啊。我觉得可能就是，嗯，就是我觉得就是，就像我们两个得到的答案其实是不同的。就是姚立夫可能在做完了这些之后，他发现了其实自己的兴趣或者是志向更在纯的这种编码上面。但是我就是其实通过这个过程，我会发现，就是这个事情，我觉得。因为毕竟待遇或者是类似于目前的这种市场的机会来说的话，那编码确实是比可能做建筑相关要嗯待遇好很多。但是我觉得我不是那么的快乐，所以我觉得就是我们两个就是都是在这种呃工作机会中的尝试之后得出了两个相反的结论。但是前提是就是你在做选择之前，你一定要先去尝试，然后给自己一个就是自己不会后悔的选择就好了。其实对，就刚刚想再说一下，就是我们在这个公司工作的收获啊。我也是，我觉得来这个公司，呃，更大的
嗯，应该不是技术上的这种体验和和研究吧？我觉得更大的，我一直在想，从进公司一直到现在，我都非常就是感激的一点，就是这公司确实用一种不同的思路去做同一件事情，比如说做房地产开发、做设计、做施工这件事情，他就是用产品的思路去做，这个是我一直非常。就是一直说我自己不是一个说纯的技术人人才，我应该更更喜欢是说产品方面的这种，就是说可以复制的大规模的一种服务或产品，这是我一直非常好奇的。包括我以前在做建筑的时候，也一直关心这方面的这个侧面吧。嗯，所以这 work work 它确实在做建筑上面呢，它很贴近于这个方向。然后它包括公司的管理上面，它就不像是我以前在建筑公司所。呃，体验过的那种管理的方式，建筑公司的话，那就会其实管理的人可能是同一个人，就是说，呃，设计上的领导，还有工作上的领导，以及技术上的领导都是同一个领导。但是在 work 的话，嗯、呃，你你的老板可能更多的是像你的你的哥哥或者是你爸爸这样的一个角色，取决于他的这个 senior 的程度啊，他会给你一个指导。但是工作以及呃你的成长。以及你想要做的方向呢，完全是由你和你的同事共同，或者甚至说你的其他部门的人来跟你一起来找到的，所以这个体验是我比我觉得在建筑公司里面我以前没有体验到的。那其实这个体管理方式也是，就是科技公司他们做的管理方式，包括各种什么所谓的 OKR 呀，我不知道建筑公司我以前是没有听过这个词儿的。就是 objective objective 啊、um, key results 这样的一个管理方式，以及啊、呃、就是嗯技术以及这个 people management technology 这个 technical management 和和呃 people management 是不一样的方向的。比如说我老板他给我的就是一个 people management， 那技术方向呢，那完全是由其他部门的同事啊、呃、其他部门的这个。人呢、啊，来来来跟你进行去学习和 grow 的和成长的，就是这种管理方式跟以前就完全是不一样，它属于一个网状的管理的方式嘛，就是有不同的方向上嘛。我老板可能更多的是我我的一个呃合伙人是我的一个伙伴，跟我站在同一个战线上面。那以前的领导可能就是说，他既要帮你成长，又要监督你的成果，这个是这是我感觉有一些新的。呃，管理模式让我让我觉得很尝鲜，而且这个我也觉得就是在在科技公司里面，好像他们就是这一套流程，人才管理、人才培养，所以这是我觉得我收获最大的地方。对，我觉得就是刚才像车车说的，还有你说一样，就是你们都是先有所尝试，各个方向就是之后，然后才能够就是根据自己不同的去去做出就是。最符合自己的那个那个选择，对，就是有一些有一些经验是，嗯，你听的再多人说都没有办法换来的、嗯对。对，就是你还是要迈出那一步，然后你要你要你要去走，然后你就知道了、嗯。就是很多时候就光想也都不行。对，也许你做地产做一段时间，画个圆又做回了建筑，这个这个也是不能说是说走了回头路吧，这肯定是往前走的一种弯路。没错，对。就是一种螺旋上升的这样子的体验。对，我觉得，比如说去到不同的这个公司，其实我我觉得，因为我还在相关的行业嘛，然后我会觉得这个其实是给了我一个完全不一样的视角去看同一个事情
，我自己都会说不清楚，到底是作为建筑师更关心城市空间，还是说作为业主更关心城市空间？这个这个事情很很反直觉，就是，但是呢，他也说得通，因为比如说你要把这个东西。做到商业上的成功，你一定要让它吸引人来。那吸引人来就是，嗯、呃，那你肯定你的建筑或者你的城市空间或者什么，你要宜人。就是，那那最后其实这个公共利益跟跟商业利益某种程度上是重合的。就是，我觉得这个事情还是。就是好像很容易想通，但是就已经这个不是一个立场，不是说一个职业或者是一个就甲乙方这个关系决定的，因为嗯，设计师、嗯、建筑师里面有非常关心直接用户的体验的，也有非常不关心，就是不非常关心的建筑师，那取决于他们的目标不一样。呃，在甲方乙方里面也有，就是说乙呃甲方里面也有，就是非常关心直接的用户的，啊、对对对也,的也有非常不关心和不非常关心的。嗯嗯这个就取决于你的利益在哪里。但我觉得建筑这方面有一个问题，就是它不直接面对 end user， 而业主是要面对 end user 的。你不能这么讲，因为你如果你这么讲，你就会说是就是把一个人按照他所在的立场就就直接给他戴了个帽子，说你的角色是不关心的。我觉得还是看人，甚或者说是看你这个集体、你这个 group 这一组人，你们的目标是什么。难道建筑公司没有没有关心直接用户的吗？他也有很，他也可以通过某一种利益链条导致他特别关心直接用户的体验的，对吧？这种，呃，我我不知道谁，反正我觉得肯定就取决于你们这组人。我觉得是这样子，嗯，我觉得大家的利益驱动不一样。我觉得建筑师他当然，我们我们受那个建筑培训的时候，大家都讲空间、讲体验、讲讲人人的尺度、嗯，但是我们是从我们的 professional 的 training 的角度，就抱着这种职业素养的角度去做这个事情的。嗯、然后呢，嗯，我们的确。比较少的直接面对，就除非那种小 case， 你直接给一个人做 house 或者 interior， 那你是直接面对 end user， 不然的话，其实，呃，我我说的不直接面对，是因为这个 feedback loop 它它没成立起来，就是最后这个建筑投入使用之后用的好不好，这个建筑师往往不知道了，或者说他看到用的不好，没有照他设计的用，他也没有办法。但是，但是你作为一个场所的开发商或者是运营商，呃，你。就会有非常直接的这个关系，嗯，当然，他的这种由利益产生的这种，呃，行为结果，他可能在专业上，呃，人们爱来，但是他会稍微流大众化、流俗一点，但是呢，这个当然是一个我也没有想好的问题，但他可能是真的是更 popular， 但是可能更俗，但是，呃，我在想就是这个。嗯，他他的 feedback loop 也更快，就是你能看到，然后你可能有有调整或者怎么样，但我就我就觉得，就是大家做建筑都想把这个东西做的，就是大家是按照这么来 train 的，但是最后结果似乎，嗯，似乎你你这么做，但是你都不知道最后这个怎么样，是我是真的，还是说自己一厢情愿是这么想的？嗯，对你选择一个公司或选择一个集体加入的时候，你肯定。第一要问就是这帮人倒是到底每天或者是最终是关心什么的
。那如果说他是关心这个的，或者说他最终的就是他的回报是用户的体验的提升的话，那他们做的事情会越来越朝这个方向加强嘛？他 feedback 路会越来越加强嘛？不管是设计方还是开发方，还是运营方。那你根据你这个公司当时设就是刚刚创立的这个初衷是什么？比如说有几个大学同学一起创业啊，那我们两个几个人的想法都很接近，就是说我们想要，呃，做自己的项目，赚自己的钱，然后能够积累自己的这个精力。那那可能你就忘记了说我我要为提高人的这种体验，我要追求这种设计的理想。但是有的设计事务所，他创立的初衷，这几个人可能那个晚上他就没有提到赚钱的事情，他就是说我们几个，哎，都有相似的理想，就是说，哎呀，我觉得现在这些空间啊，都太传统，都太不实用，也也没有贴合现在人的使用的方法。我不知道这些人会用什么语言来讨论他们的理想或他们的目标，但是我觉得最初的时候你就确定了这个组织、这个小集体、这个公司他们是一个什么样的目标。比如说三个字母的，他们。他们创在一起的时候，就有一些公司，它三个字母，它就是很实用主义，它做的项目就是非常的怎么说呢，中规中矩，不会说有挑战，但也做出了大量的合格的优秀的建筑。但有的公司呢，它在一起的时候呢，它就是说，我们每天评价的这个东西的尺度呢，就是人的使用，或者是这个空间的创新程度，就以及其他方面的。所以，所以我我不关心到底是谁在。以你以什么身份在做？但是我我非常关心你你们这个集体的文化，你们的这个呃目标是什么？可是这是你在面试的时候完全可以看得出来的。所以我，我我我刚刚一开始想讲的就是说，建议大家在嗯在判断下一步的时候，在不是说判断下，应该说是在做一个选择的时候，因为有时候不得不做选择的时候，你得快速做选择的时候，你你就直接问就是这个方向性的问题。你是你对自己的定位是什么？然后你再去跟别的人去聊的时候，你感受一下他是不是跟你说话的方式啊，就是用词的方式啊，是不是都一致的？你立马就能够感受到，哎，哎，不管这个人是做甲方还是乙方，还是做程序员，他他跟我就是想的很像，那那我就是选择加入他们。而且，其实我觉得在找下一步的时候，就是其实我也是想发。发现一下自己还能做什么，比如说，在一个职位或者是一个公司待久了以后，或者在一个地方、一个环境待久了以后，你觉得可能自己也只会做这些事情。然后，那么我在想，就说不定我可能跳一个方向，我我还有一些我还能做其他的事情，说不定能做的很好，或者是比如说现在我就可以望到我五年后、十年后还在做着什么事情，或者是能做到什么样的程度。呃，那么。如果我这个时候不跳的话，可能我不知道我自己或许还能再做一些，比如说有其他有成就感的事情，或者是另外在其他方向也能做得更好之类的。就是想看一下自己的学习能力有多强，这是我说服自己的理由啊。我我有一个问题，就是你觉得呃这个局限是由目前这个公司带来的，还是由美国这个环境带来的？因为比如说。你可以像姚立夫一样换个行业，或者或者说，首先你可以换个公司，或者是换个行业，然后才是换个国家，也不是说然后了，就是其实有很多可以换的东西。就是你你你觉得你倒不是这个样子你。你在看这件事情的时候，因为有成本
生存成本是这样子的。我想说，我最大的生存成本是的，我觉得在哪个在哪个环境下你都是可以跳的，我承认。但是在美国这个这个环境下，由于我是一个外乡人，然后我在这边也举目无亲啊，说的好像很可怜，但是。就是我无论换到另外任何一个领域或者是方向的话，我都有非常大和昂贵的生存成本，导致我现在的积蓄是没有办法在短期内，或者是甚至我我如果是一个长长期内能够达到的一个事情。那如果没有这个疫情呢？嗯，我觉得啊，如果没有这个疫情，我也我也不知道这个疫情对我来说是一个转折，但是。我确实到了一个，呃，这样说起来就比较政治比较复杂，就是要留下来继续工作，我必须有一个呃合理的工作身份。现在也是有的，呃，也是可以像，就是你就是要不要办绿卡嘛，就是吧？我已经啊是这个样子的，已经在办了。对，但是我但还是想回国。对对，是这样子，是考虑，就像呃，不刚才说的，任何事情都是利益衡量，我觉得成本太高不值得，就这么简单。你你可以说的具体一点吗？就是说，你你在这边还有什么呃，就是想实现，但是因为国家身份的原因无法实现的吗？这个很具体啊，这个问题。我我觉得是很具体啊，但是我觉得我我正是因为我回国的时候可以轻而易举的，比如说利用之前所积累出来的经验做，只是做另外一件事情，做一个新的事情。但在这边其实是传统行业就那么几个。就是你可能做的还是跟原来差不多的一件事情，也就是说，美国这个行业内所有东西都太成熟，你换到哪儿都差不多。是，我觉得是差不多。是我，我觉得可以这么理解。嗯、对。那，嗯，我觉得，比如说我，我我我来看你们的差异，就还有一个因素就是，像我跟你最后，比如说，如果你也选择了回国。那就是，甚至我我都没有开始办绿卡，你都已经开始走这个流程，但又不想办了，有没有一个因素是，呃，就是我们没有伴侣在呃国外，就是我们不是我们只是一个人在面对这个事情，跟两个人面对这个事情其实是不一样。我觉得我觉得肯定有的呀。当如果你有一个固定的伴侣的时候，你一定要考虑两个人共同的未来的方向，而不是说我选择这个方向你来迁就我，或者是我选择这个方向不管你，对。但因为没有伴侣的话，我们选择什么方向都是 OK 的，所以我们就没有无牵无挂，说的就是我们。<笑>就是我，我觉得倒不是说无牵无挂，就无牵无挂是往好了说。另外一方面就是说没有着落，就是随时发生发生变化之后，会觉得这是一个拎包就可以离开的地方。就是因为无牵无挂呢，我觉得它根的那种感觉。对，没有生根，对。嗯对嗯、哦，就是我刚刚其实想说，因为你们刚刚有谈论到说会不会是因为没有另一半，或者说没有在这里购置财产，才会导致于没有生根的感觉。但是就是说实话，对于我个人来讲的话，虽然我结了婚，我也就是在参与购置房产这样的活动，但是我也并没有觉得这里会是嗯家的感觉，因为我觉得对于我个人来说的话，可能对我生活和工作的地方。是一个很慢热的过程，就是我来纽约也差不多有五年，那有五年多，但是我到现在还，我从来不会说我是纽约客，或者说是我是纽约人，就是我从来没有这样的感觉。就
就是对于我来说，家还是在国内。然后我在这边更多的是，就是我还是会觉得说，我是想闯一下自己，就是想看自己到底能走到哪一步。因为，嗯，包包括我就是结婚，然后到现在在这边买房子，我还是会觉得说，这也是这只是我的一种投资的行为。我当然不说结婚啊，我只是说就是。就是买房的话，这也只是一个投资的行为，它并不是一个拴住我在这里，还是说，呃，就他他没有办法决定我是要回国还是会留在这里。所以我觉得，嗯，我觉得从工作上，其实对于我来说，这个呃差别更大。我曾经会想说啊，我在美国如果结了婚生了孩子，那可能我的宝宝会有一个很好的，就是在很小的时候就有一个可能相对来说，嗯、呃，比较。好一点的自然环境，因为毕竟这边雾霾会好一点。那可能他如果要想上美国的学校的话，那可能就是会比我们这样子来，然后还要花这么多时间和精力去弄身份，要简单很多。但是我最近其实这个想法有很大的改变，我觉得也是疫情，包括最近中美两国这种政治角力这些事情，会让我觉得。嗯，当然这也是我老公给我一个很大的提醒，他就是说，他个人觉得说，你不应该为了小孩而活，你更多的应该是想看你自己到底想走到哪一步，然后你在你能做好的情况下，给你的小孩最好的结果就够了。所以说，所以我从另外一方我也在反思，那现在确实是像刚刚大家也都提到，在国内我们没有身份的压力，包括就是是自己的主场，然后我是母语。包括以我，我觉得在做每一个人的这种社交能力啊，我觉得我们能在国内发挥的这种能力，肯定比在这边要更多。而且我最近也是在不停的联络新的公司的时候，我也发现一个很明显的特征，就是你要想做那种 entry level 或者是 intermediate level 的事情的话，其实没有什么阻碍，他们就会说，哦，你需要 H1B， 你需要绿卡，那我们帮你努力申请。但是当你想说，如果你是空降去一个新的公司，你面试。manager level 的事情的时候，往往他们就是一口回绝说没有绿卡，我们不考虑。就你最少最少的底线是你要有绿卡，所以你就会发现，就是天花板就在眼前了。所以这个时候你就会想说，那可能我刚毕业五年，我还在一个职业的初始期，我还想去尝试去闯，他给我什么待遇我都接受，因为所有的事情都是新的。但是当你已经在这个行业干了五年。可能你就会觉得说，呃，我需要有一个职业上的长远规划。那这个时候可能，嗯、呃，我觉得在国内我们可能会有一个更好的平台。但是另外一个让我觉得又很纠结的地方，就是在于我觉得很大的一个成本是这个，你换一个城市其实是一个很大的成本转变。就是包括我有相当多的，就是我就是高中时候最好最好的朋友们，他们全都在西安。就都在加州啊，或者是之前有人也在西雅图，然后只有我一个人在纽约。然后我真的好多时候都在想说，为什么美国会有东岸和西岸之分？为什么我不能跟他们都在一起，在一个城市生活？所以他们也每次会说啊，就是车车你就来呀、啊，你来加州，我们就差你一个人了。但是我就一直没有走的原因，也是因为我觉得我来到纽约花了很长的时间，也用了很多的精力去认识了很多人，包括我所有的工作的这些 relationship 都在这边。所以说，我去到一个新的城市，不管是回国还是去换到美国的另外一个城市，嗯，就是这个确实你又得重新打开这个局面。然后我觉得我个人又就是又是一个越长大越有这种社交恐惧症的那种感觉的人，我觉得。
我就会觉得说，那我可能会要不就懒一懒吧，就是还是在现在这里，在已有的这些基础上再往下发展发展。所以我觉得，嗯，对于我来讲的话，有没有结婚，有没有房子，并不是决定我离不离开这里的重要的原因。我觉得更多的还是工作和我周围的这些社交圈的影响对我比较大。我我也类似吧，我觉得，嗯。如果我没有没有这个女朋友的话，我也会留在美国。就是我没有想过，我从来从出出国到现在没有想过回国一次念头。就是当然我不排斥以后会回国，这个我从来不排斥。但是我没有说，哎呀，我我要什么时候回国什么的，因为我觉得回国是一个主动的一个行为，就是说，哎，我觉得时机到了，或者说是有个好机会等着我，或者是那边有合伙人。呃，有一个项目，或者说有一个一笔创业资金，或者说我们看到了一个新的市场，这个对我来讲是更加直接的原因。说我要回国，我就抛弃所有，甚至说我可以让我女朋友在这边工作一段时间，或者说，呃，她随便怎么样，反正如果说等到这个重要的决定的时候，我会跟她商量好说，说这是我们，这是我的一次大的机会，那我就一定要回去。那我觉得都肯定是都可以理解的。呃，或者说我自己也能说服自己的。如果说是别的原因，我从来想不到任何一个原因要让我回国，除非说父母的需求，那是另当别论。但是说从自己的个人发展来看的话，我觉得美国特别好，呃，各个方面对我来讲特别好。就是说我刚刚毕业的时候，想要留在美国找工作的原因，第一是因为哎抽中 H1B 了，这个给了我一个留下来的理由。如果没有抽中 H1B 的话，你让我再去挂一个学校怎么样？再留在美国可能就不一定愿意了。但是我拿到了 H1B 就开始有这个有这个身份了，有这个条件了。不管说这个身份限制多大，那我就觉得这是给我的一个机会。我我一定要怎么说呢？就是呃，就是 take advantage 这个国家、这个环、这个城市、这个地方给给年轻人的机会。特别是在湾区吧，我说你纽约肯定给年轻人机会也很多，但湾区的话，尤其是这样子，就是它相对于别的城，美国城市还是对移民、对呃年轻人要友好很多，包括给未来的机会。当然，房价也是非常高。那就是说，这这个也对我来讲 ，again， 它不是一个阻碍，它是给我的一个挑战。我就会说，我要我要战胜它，我要怎么说呢？要嗯、呃，就是。要去享受他可以给我的任何东西，那不管是说换工作有多麻烦，要转身份呐、啊，还有就是说换行业有多少准备，要多少牺牲啊，有多少沉没成本呐、啊，这些我都都没有考虑过。我觉得就是一个目标让我拽我到了现在，而且这个目标还在前面。比如说说的具体一点说，哎，我我特别想在美国创业，体体会这个创业，特别是硅谷这个地方创业的这个环境，这种文化。呃，包括做技术、做科技，这些这些经历呢，都是我现在刚刚开始，而且是从一不是说现在开始吧，从从毕业开始，他就给了我很多的幻想以及这个向往，然后就把我拉到了现在啊、呃。包括在这边成家，包括在这边买房，包括这边换工作、换行业，都是这个目标带来的一些副作用。那中间可能呃有很多就是。作为外籍人，作为没有身份的人，作为亚洲人，就作为中国人，他可能带来的一些困难，可能有天花板，呃，可能有这个呃，不是美国人，有一些可能有一些其他的各种各方面软性、硬性的限制。我觉得对我来讲都是一个怎么说呢？是一个 constraint， 但是
，它并不影响我达到那个够，我觉得还是没有没有碰到那个无法逾越的那个高墙，那我就去再去去试试办法够够它。那当然，我不排斥不不排除以后有国内有更好的够更高的目标，或者说是嗯。呃嗯，或者说在这边碰到了什么天花板啊、呃，觉得可以权衡了，可以比较了，那这时候我就会考虑说，哎，这边也有个 A， 这边有个 B， 那 A 和 B 都差不多，甚至 A 更高一点，那我就会考虑啊、呃，把那个当做我新的目标，那我就回国，那也也不是这个房子啊，家庭呢、啊，我觉得，呃，当然也要跟家庭去妥协跟考虑，呃，但是这些都不是，都都都是一个。都是一个过程，都是一个怎么说呢 ？challenge。但是我觉得要有一个够是很很很重要的，要不然就很容易就是淹没在就是各种信息、各种呃所谓的困难面前。嗯，其实我一直觉得有一个很明确的目标的人是幸福的，就是我觉得这个世界上就是能努力的人其实不是少数，但是你有一个很明确的目标。并且又为之努力的话，我觉得真的是一件很幸福的事情。我觉得我目前还在找，就是我可能没有像姚玉夫这么明确，或者说像呃萌萌这样子，可能也也比较清楚自己到底想要的是什么。我觉得我还在尝试，但是嗯，就是可能就还是我之前说那个，就是你在做好一个选择之前，就是尽可量的去尽可能多的去体验，而且这个体验越早越好，因为越年轻这个代价是越小的。你往后就是尽快调整你这个方向，最后得到一个更好的效果的机会是最大的。所以我觉得在这种情况下的话，嗯，我是会觉得说就是都去体验，然后找到那个目标，就是越快找到那个目标，就会觉得越幸福。这个有一个很好的练习，这个都可以做啊。就你，你想象一下，你没有任何限制，你五年后或者是十二十年后，你想成为什么样的人？这个当时我在实习的时候，刚毕业实习的时候，我就去一家事务所，也就是一个人啊，一个设计师，一个建筑师，他开的事务所，他就就是平时在工作的时候就跟我聊天，就是喝咖啡的时候就在聊。他说：“你设想一下。”我问他嘛，当然是说我怎么规划我的 career， 他就说。那你设想一下，二十年后、三十年后，你没有任何限制，你想达到什么样的状态？而且他很明确的分享了他的目标，就是说他想在全世界的五大洲都各盖一个博物馆。这个目标看起来就很具体，但是也很遥远。对他当时的现状来讲，很遥远。他是那个 Frank Gehry 的 partner， 做了二十五年，但是自己开了新公司以后，当然就没有 Frank Gehry 的那个，呃的那个。那个条件和他的那个对和他的这个条呃，就是他的这个资源，但是，但是他有这个目标，我相信他这即使他现在都已经四十五十多岁了吧，我相信他一定还愿意为这个目标再工作四十年，就是这是一个非常浪漫、非常有具体的一个目标。那我我也可以就是就是就是做这样的练习嘛，比如说我以乔布斯或者是以什么。马云或是 whatever， 就是任何具体的目标，你去想象一下，虽然很夸张、很遥远，呃，甚至很多人会嘲笑你，但是，但是有这样的目标的时候，你就会开始就是开始 break down 这个 step。第一，你要怎么样？第二，你要怎么样？第三，你要怎么样？比如说你，你你可能现在最最简单的目标对我来讲，就是要呃拥有足够的第一桶金去创业，对吧？你得要有资源去创业。那
，那你这个基统金和这个资源其实很简单，你就去大的公司赚钱，然后或者说是呃做最最最好的行业或者 whatever， 这个这个目标就给我 break down， 然后就而且可以实现了，然后再继续 break down， 我要我要去最好的行业，什么是最好的行业？哪一份工作是我呃不讨厌而且是赚钱最多的，或者说是就是进步最快的，说的好听一点。那你知道了，你了解了以后，你大概分一下。我当时的想法就是说，我要要去科技行业，就是任何职业，我一定要去科技行业。我是去做产品经理，就大家都说的产品经理，还是说数据分析科学家，还是软件工程师，还是说这个用户体验设计师，这些都是都是可以选的，并没有什么 limitation。就即使他需要。一个月、三个月、六个月、一年、两年的时间去准备，那我觉得这都很具体了。所以，当我就是 break down 这个以后呢，我就想，反正我就试一试，不行的话我再换一个方向。但是那个最终的目标，哎，还是在那边的。我只是说换一条路径过去了。所以，就是这样的话，我我觉得就是容易不迷失。当然，我也中途会迷失过很几次，就是说我到底该选什么，到底该去什么公司，中国还是美国？但是那个时间不会很短暂，因为给你的机会也不会很多。那给了我这个 offer， 我就去了，然后我就再开始下一个方向。就可能每一个选择都不是那么理想，但是就是你觉得更接近一点点，那就那就好，就去就去就去 jump in 就可以了。但我觉得另外有一课可以从他身上学的，就是怎么样去制定一个目标。他是一个很好的典范，就是说你要具体。就是你有一个时间的限制，你的一个数量的限制，就是你你要定义好这个 scope。他说我要在五大洲各建一座博物馆，就是那那这件事情你就能看到通向他的一个路径了。就换成其他一个事情，他可能路径就不那么清晰，然后你就可能在你你就可能因为路径不清晰而慢慢模糊和放弃掉这件事情。对，就像你刚刚说的，我觉得很重要。这个数字以及这个具体的目标，如果说你定好了这个目标，比如说我想创一个公司，它市值是，比如说一百亿，那我就会发现我现在是不是太别了 ，fall behind 了？那我就会说我这个节奏不对了。然后如果说我我的目标就是开一个公司，每年赚个五十万，也是非常不错的 g 就是你个人来讲，一人赚五十万美元，也是非常不错的 g 那你就会就是放的呃悠闲一点，那你生活节奏会稍微、嗯、呃就是不那么疯狂的工作，或者说不那么也不能说疯狂工作，嗯、就说你的你的这个节奏会不一样，或你对自己的这种当下这个步骤呢，你会有偏修正，就是说我现在不对，或我现在，对对对。是，就是比如说，比如说，都是嗯、呃，自己做一个独立事务所，就是你你你可以定的更具体，你这个你到底是追求这个是把空间做的特别好，还是你你你追求要做到一个大项目，还是呃要追求，或者说在钱上你是要养实习生，还是说我一个人就是不饿死就行，就是。就是你这个一旦变得稍微具体一点，你一旦想清楚，就是，呃，因为建筑自己做是一个投入很少的事情，它没有什么成本。就是你一旦想清楚这个，哎，你就会就放松很多，就会就会这件事情就会变得更更具体，更更容易去实施它。所以其实对你来说，疫情前后就是就是其实对你没有任何影响。你本来就在找这方面的工作，然后。
，而且随着疫情，就是你还就是逆势收到了 offer。对，就是也印证了我的一个想法吧，就是未来可能更多的是需要科技去去驱动和改变吧。当然，每个人对这个世界的看法会不一样。你觉得什么更重要，肯定不一样。但是说，哎，发现我本来就想去科技行业，哎，这个疫情期间呢，反而科技岗位更多了，而不是更少了。嗯、呃，大家也能够体会到，就是用 App 去下订单呐、啊，用呃去有很多就是无处摸式的一些服务啊，这些东西都是通通过数字、数据和技术完成的。那可以想象，就是在这种趋势下面，也会有更多的远程办公，会有更多的这种无人服务，有更多的这种就是呃让人。但我我这种想法是很 bias 的，所以我我不建议大家掰硬我的 idea， 但只是说我在疫情期间呢，呃，就是印证了我的这个想法，就是觉得哎，反正嗯，就是科技行业。会 thrive， 而不是 survive。它 thrive from the the crisis。那我那我觉得，呃，对呀、啊，就是就是应该坚定的往下去走啊。那也许我以后会做建筑方面的科技的事业，也不一定。嗯，但是不是我现在应该考虑的问题吧？我觉得疫情对我的影响，我觉得多数来讲也是正面的。反正我是觉得，因为疫情刚好给了我一个时间，有更多的时间去思考。而且也很奇怪的是，我有两个朋友，一个是在 IT 行业做的，一个是在房地产行业做的，都给我推荐了同一本书，就是，嗯，就是说来好像是我爸爸妈妈那一辈会看的书，就是《穷爸爸和富爸爸》。我觉得看看完了以后，我觉得其实对我触动更深的一点是，我可能不知道，就是我可能没有说像。大家说，我五年之后要在五大洲各建一个美术馆，这样特别具体的项目。但是我觉得我很清晰的一点是，我五年以后不希望自己还挣扎在做社畜这件事情上。就是我觉得我要做我自己的事情，并且是，我觉得这个这个 concept 可能有点那种类似于机场成功学，但是我觉得我觉得它是受用的。就是我希望是钱为我工作，而不是我卖我的命去换钱。就是我可能会希望在未来的五年，我能做到这一点。就是可能日子过得不如现在这么，因为毕竟你拿钱给人打工的话，其实说实话，你要担的责任会小很多。然后你需要通盘考虑，比如说公司啊、你的产品啊，你要怎么样去盈利啊，这些事情都不用操心，就是你就做好自己眼前的工作就好了。但是我觉得我更希望的是自己可以去操这些心，然后能够做到是就是让。资本为我工作，就这个可能是我在疫情当中想到的一个问题，就是不想上班，对吧？<笑>然后通过不想上班，他所需要付出的努力是你想要的。我觉得不是不想上班，因为我觉得，就是我觉得我知道，就是想想做一一百分来达到这个一分不想上班的这个成果。就说，比如说开公司这件事情，它可能不是赚赚钱的最快速的方法，但是它是就是说，是是最有主动权的一个一个角色，当老板，因为你你可能创业前几年还还还得投入很多的钱，但是你你做打一份工，你可能考虑东西就就不需要太多，你只是
做你你你个细化的这个分工就好了。但是作为一个老板，又要管销售，又要管这个快财快，还要管这个产品这个优优劣，还得要管这个员工的管理，就这些东西其实是。我们以前学校里面从来没有教过的，但是你觉得你不害怕去做一些事情？你觉得就是可能自己好像呃失去了去挑战这些这些内容的一个机会，因为你只是在公司里工作。嗯，我觉得有这方面的原因，而且另外一个方面，其实说实话，我个人的成长经历是我从小到大都是在大学的校园里长大的。我觉得在我二十三岁离开这个大学校园之前。我真的是一直生活在象牙塔里面，我真的是，呃，包括我来美国念书，毕竟还是在学校里面。可是当我就是踏入了纽约这座城市的时候，是我真的第一次，就是在我工作的第一年，我就深刻的意识到，资本是一件多么残酷的事情，就是这种资本主义，这种，嗯，是可以说是，这仍然还是可以说是一种剥削的话，是会会让我很不开心的一件事情。就我觉得我可能有一点点那种，就是。学校里出来的小孩子会有的这种可能，就是，嗯，不入不入流的那种感觉，所以我就会觉得说，呃，我在过去的这五年，我是在熟悉这种就是这种资本市场它是怎么来运作的。比如说，呃，我的角色是什么？我是一个员工的话，那我做的是件什么事情？如果我是老板，我追求的又是什么？就像我刚刚说，我和大黄在第一家公司的时候，我当时非常的不开心，但是。后来我妈妈就跟我说了一句话，说你不开心我能理解，可是你觉得你还就是你有办法吗？你你有没有想过，就是你的老板在他在二十三岁的时候，他可能跟你面临一样的问题，可是他现在就是通过了办法，他拿到了这样的能力，他开了这家公司，然后再招你进去，就是你要想你你要做什么才能变成他那个角色，而不是天天在这里抱怨我老板对我太差，我的机会太少，我干了这么多。好的事情为什么没有人看见？所以我觉得可能从那个时候，我就在慢慢的思考，就是你在这种社会中不同的角色，可能，嗯，你就是你想得到东西不一样，会导致你想干的这个角色不一样。我觉得就是并不是一定是说钱就一定能挣得更多，但是我觉得我不愿意出卖我的这种劳动力，只是为他赚钱而已。就是我更希望是可以实现我自己的理想。我觉得我付出的每一份时间。和每一份力气都是，要是我认为值得的才才好。我也就是很粗浅的体会到了这种，你不上班，但是你要操心更多更多的事情，然后你要担当更多更多的角色，这里面其实是比，就是我我不上班之后会发现，我靠，上班是一件多么简单的事情，就真的太简单了，就你每天只要把你该做的事情做了就可以了，但是你不上班真的是会有很多很多。不熟悉的领域和要操心的事情，但是就是我觉得要做这种资本角色的转变是好的，但这里面还要去想，就是那那你具体做的事情是什么？比如说，好的，我要当老板，那我是要当一个一个设计公司的老板，还是我要当一个酒吧的老板？我要当一个，就是这个，因为因为他要付出太多的心血。所以，当这件事情真的是跟个人完全相符的时候，你真的是会心甘情愿、非常愿意的去投入。就是，但是，一旦这件事情不是你那么想要做的
一旦有那么一点，你就会开始要逃离这件事情，这就会变得很关键。因为你上班的话，因为这件事情比较容易，所以你喜不喜欢这份工作，你都可以把这个班上下去。但如果你创业，你一旦真的如果不喜欢，你真的是创不下去。没错，我觉得是。嗯，而且其实说实话，我有一个朋友，他前段时间也问了我一个问题，他就说，嗯，你要想一下，就是他就问说，你上班到底是想要得到什么？就是我说，那当然，我之前在这份工作里面的话，我确实也还是有很多收获，比如说给了我很多机会啊，我可以跟不同的人去交流啊。我可能在一个单纯的建筑设计事务所的话，我可能永远无法知道就是数据是怎么运作的，然后这些编程是怎么运作的。但是在这个公司，我体会到了，所以我不能说我去这家公司只是为了钱，或者说它本身也不是一个多么高的报酬。但是他就说，如果就是如果你要是想。你去上一个班，你只是为了钱的话，其实这个时候，其实这个问题很好解决啊。你就可以想有没有别的你更喜欢的方式，也能得到同样的这种金钱的回报的话，那你至少就是是保底的。然后与此同时，你可以去做任何你想干的事情，哪怕它没有任何的收益。所以我就觉得说，那确实，这就是这其实是我在疫情期间尝试最多的事情，因为毕竟我不用每天花一到两个小时去通勤。我不用每天去跟同事做一些那种办公室里的这种社交活动，所以我其实有更多的时间可以来做自己想探索的事情。像我尝试，比如说设计网站啊，然后学这种前端的网页设计啊，包括我可能还跟国内的一些这种艺术呃学校的教授合作，就是可能要给他们就是小孩子上这种网课，就是讲这种建筑史方面的一些课程，我就会发现，就是有些时候就是。多多少少你还是能得到一些些的回报，就比如说在国内的这种课程的话，可以在国内的方式来结算。那么就是另外一方面，我想说，那如果我能够通过这些东西，很容易的挣到我的工资，能带给我的东来带给我的这个至少的经济这样的回报的话，那我就可以不去当这个社畜了呀。我就可以，就是我可能一个星期工作三天，我挣到了我现在的基本工资，那我就赚了两天的时间去给我自己。就是我不太想说，我一个月要卖四十个小时给一个公司，然后我是在为为他创造这个利益。就是我现在可能这个是我最近的一个新的想法，当然我也就是可能考虑，就考虑了一两个月，我也不知道就是这个想法是不是还是会让别人觉得是象牙塔的一个很天真的想法。但是就是，嗯，这是我疫情期间一个新的尝试。因为就是大家可能也知道我是武汉人，所以其实疫情对于我的冲击来说是非常大，就是。我基本上一大半的亲戚都在武汉，然后我可能从一月份就在为国内的朋友在担心这件事情，但是我后来就是我妈妈到就是到后来纽约疫情又发就是发展起来了之后，反过来是我妈妈在武汉担心我，但是我当时就跟我妈妈说，其实我觉得也挺好的，就是其实纽约这种城市节奏太快了，你每天除了正常的上班，你还必须要去做一些社交活动才能维持你在这个城市基本的生活，那么。现在这个疫情让大家都慢下来的话，如果我抓紧了这个时间去，就是给一个时间给自己去反思，那么其实它是一个，就是它不是一个，呃，就是危机里面它不是一个危而已，它还是一个机遇。所以我就觉得，其实，嗯、呃，就是疫情大家都带来很多不便，但是如果你能保持一个很好的心态的话，去考虑一下自己，就是停下来去考虑一下自己未来的生活。其实我觉得是一个非常非常好的时机。你想想看，我们在就是正常的情况下，哪里可以说就是一边上班一边还有这么多时间去考虑自己
，我还有一个想，我还有一个想说的，就是，呃，刚刚提到说你要去创业或者当老板，或者说是做一些别的工作，或者包括像萌萌之前提到的，我不知道自己还能够做什么，如果一直在上班的话啊、呃，或者说全心投入在这个公司里面，我不知道我其他的潜力是什么。我觉得这这这个都是让我非常就这三个点加起来，第一个是说要要创业当老板，第二个说是不知道自己潜力是什么，第三个就是说，嗯、呃，你你你可能可以用用别的技能来维持你的生活，然后同时其他时间来作为其他方面的时间的投资，这这三个东西呢，都跟我们本职工作都没关系，对吧？我们刚刚提到的这三种生活方式，都跟说做四十小时上班没关系。呃，包括再说到说回国和和中国和美国这个事情，我我最害怕的并不是这些这几个方向里面，中国、美国全职半职啊、呃，开公司或上班这些对于我来讲都怎么说呢？不是最紧要的问题。我觉得在我年轻时候最想关心的事情是我自己的学习的能力，就是。因为有太多自己，我即使我知道目标是什么，离我那个目标也还差很远很远。比如差三四个数量级吧，就是说我得指数型的成长，甚至成长三三年到四年，再或者是十年，那我也差那么久，就是离我的目标差很远。那我在年轻时候特别害怕自己的学习能力不如别人，就是同样都是大学毕业，同样都是说美国。好的大学毕业的学生，为什么我现在就做这样的事情，别人做那样，我是我羡慕的事情呢？其实并没有什么，呃，并没有什么这个天生的不一样，而是说，就是他们去学习了，去做了，他们也不是天生会做那些事情的。包括刚刚车车说的这些编程啊、网站设计啊，或者说教书啊，或者是做什么这些东西啊，都是我们。学出来的都是我们，甚至说不是学校里教出来的东西。这些这个学习能力是我很害怕的，我害怕我自己比别人学习的速度要慢。那那你再过个十几年、二十年，你会比别人差很大一截。如果说我我在最年轻的时候掌握了很好的学习的方法和习惯的话，那我不管去任何国家、任何行业做任何事情，我都能很快的去试错。我很我能很快的 pick up 这个 skill， 然后去测试我是不是。呃，符合或者说我是不是能够胜任这个角色？比如说我当软件工程师这个事情，我也不是天生就会的，而且而且我也我也没有这个天赋，我也不比别人就是对计算机多多多有这个天赋。那我其实我把这个转行的这个机会呢，当做是我测试我学习能力的一个机会，我看看到底需要多久，或者说是需要多 struggle 才能够学学到我应该学到的东西，然后去。呃、uh, ，qualify 就是去为了这个工作 qualify， 这是我我想要测试的部分。但其中这就这个过程中呢，学到了很多知识，然后其实更多的学习到了很多学习的技能，就是我该怎么学习一个技术，新一门一门新的语言，一个新的行业，一个完全不懂的东西。这个这个对我来讲是收获最大的，就是不只是疫情期间了，当然就有很多疫情期间有很多时间给我去钻研或去去思考。我我我也是经历了很多的这种，比如说学一个新的东西啊、呃，尝试一个开一家公司，或者说是跟别人做一个项目。嗯、呃，我我发现我以前在学习上面有很多不不有效
没有效率的地方，或者是不好的学习的习惯或不好的学习方法，导致我学习的成果，我这个 pick up 这个技能的速度非常的慢，或者说是质量也不好，基础也不牢。那就是说，那我就会害怕。如果是这样的话，那我我永远不可能达到我要的那个目标。嗯，这是我特别就是关心的事情。我现在不太关心我做什么行业，我只是我只是想找一个就是，嗯，怎么说呢？有最优秀的人在的这个行业，或者是有我的 role model 在哪个行业，他为什么他可能也本人不是在这个行业的，但是他就是学的比别人快，学的比别人好，然后呢，迅速的在这个行业建立了自己的这个呃这个 reputation， 然后。我就很关心到底怎样的怎样的方法，就方法论的问题，怎样的方法能够帮助他从 A 到达 B。所以我也是在探索的过程中呢，我觉得这是一条主线，就是说以后想做房地产、想创业、想当作家、想想做呃 CEO， 这个都是一个都是各种可能性。但是如果你没有好的学习方法的话，你可能要纠结个三四年，你才能到达这个地方。呃，我觉得厉害的人，他可能三个月、一个月就把 A R E 考出来了。这个我就我就是很惊叹呐、啊，就是吧？就是就是你会你会你会你会好奇到底这个人是怎么做到的，或者说是刷题啊、呃、写算法，他他可能三个月就搞定了，就就就转行了。那我就需要一年或者是更久，这个是我特别害怕的。嗯，这点我真的非常同意。就我觉得。不管是不是在疫情期间，还是你现在是做什么，以后想干什么，我觉得学习的能力和对自己就是要求自己不断要往前的这个力是一定得有的。好，我们今天也聊了超级多，哎，就谢谢大华，经常 catch up 吧，谢谢，给你隔空干个杯，对我拿咖啡跟你们干杯耶，行啦，你们 take care，OK， 好的 ，OK， 好。我现在真的有一个衷心的想法，就是希望世界和平。<笑>真的，真的，真的，对。